0: Bonjour et bienvenue à Question d'Actu. Analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance. Avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'Actu, Robert Congo. Bonjour, réforme de retraite, véritable casse-tête pour le gouvernement. C'est le sujet que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur RVVS 96.2 avec notre invité Djalava Diop, adjoint au maire de Miron en charge des relations internationales, la coopération décentralisée et de l'apprentissage des langues, porte-parole du Parti Socialiste, conseiller régional de Haut-de-France et première secrétaire fédéral PS des Yvelines. Vous écoutez RDVS. 96 dire Bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, quelques questions sur l'actualité internationale. Oui. Nous avons tous suivi récemment le président Zelensky venir ici en Europe. Tout à fait. En Grande-Bretagne, en France, à l'Union Européenne. Faut-il livrer des avions à l'Ukraine Pour moi, il
1: faut livrer des armes à l'Ukraine pour qu'ils puissent euh, se défendre. Au Parti Socialiste, euh, nous avons toujours défendu le fait euh, qu'ils sont agressés, il faut qu'ils se défendent. On ne peut pas prétendre aider un pays qui est assailli, qui est sous le feu euh, des armes russes, en faisant juste des armes de position. Euh, Il faut aussi qu'ils puissent se défendre et euh, mettre à l'abri sa population.
0: Boutil et Zelensky ne veulent pas discuter. Y a-t-il le lieu d'entrevoir quand même un avenir optimiste moi je pense que c'est difficile parce
1: que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que comme vous l'avez rappelé, les deux parties ne peuvent pas discuter. C'est en cela que l'Union européenne doit avoir un rôle absolument fondamental, celui d'être médiateur et facilitateur pour qu'on puisse trouver une sortie de crise. On vient de célébrer ce triste premier anniversaire de la guerre en Ukraine, il faut absolument en sortir.
0: Comment peut-on aboutir à cette paix selon vous
1: Le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine est très clair et pour lui il n'y aura de paix que si l'Ukraine concède une capitulation et qu'il garde les euh, territoires annexés. On peut comprendre aisément que pour euh, Vladimir Zelensky, c'est absolument exclu d'abandonner euh, les euh, territoires annexés. Donc, sincèrement, euh, je ne sais pas comment on va pouvoir trouver une issue diplomatique à tout cela. Donc, euh, il faut continuer d'essayer de discuter. Je crois que là-dessus, euh, Emmanuel Macron a raison. Il faut continuer de discuter avec Vladimir Poutine. Il faut continuer de discuter avec euh, Vladimir Zelensky, de le soutenir. Euh, je vous avoue que euh, j'ai du mal à avoir une issue favorable qui soit Autre qu'une issue militaire Et l'issue militaire est incertaine
0: Pour Emmanuel Macron la réforme de retraite Est nécessaire Pour les opposants dont vous faites partie Cette réforme est injuste pourquoi Cette réforme, elle est injuste et brutale parce qu'elle impose à toutes et à tous deux ans
1: de travail supplémentaire. Ces deux ans de travail supplémentaire, pour nous, c'est un impôt sur la vie parce que quand vous regardez l'espérance de vie en bonne santé, ces deux ans vont prendre les deux meilleures années dans lesquelles vous êtes en bonne santé lorsque vous partez à la retraite. C'est très simple. Nous avons mis en place au Parti Socialiste un moteur de recherche qui vous permet de calculer le nombre d'années en bonne santé en fonction de votre activité, de l'âge vous avez commencé à travailler moi je l'ai fait je suis enseignante je n'ai pas un métier dit pénible j'ai commencé à travailler à 24 ans et vous savez mon espérance de vie en bonne santé elle est à 67 ans ça veut dire que là où j'aurais pu partir à la retraite à 62 ans avec cette réforme, je pars de toute façon pas avant 64 ans, puisque j'ai des enfants, donc je ne pourrai pas faire valoir mes droits à la retraite avant 64 ans. Ça veut dire que je perds deux ans de vie en bonne santé
0: à cause de cette réforme. Mais le gouvernement évoque justement le problème de la démographie. Et d'ici quelques années, on aura de plus en plus de personnes âgées en France. Mm-hmm. C'est pas un bel argument, ça Non, ce n'est pas un bel
1: argument, parce que nous, ce que nous disons, on ne dit pas qu'il ne faut pas une réforme des retraites. On dit qu'une autre réforme est possible. Et que, par exemple, au lieu de reculer l'âge légal de deux ans, puisque là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un problème de financement, le problème de financement, il peut être réglé de plusieurs autres manières. Première chose, nous avons près de 42 milliardaires qui touchent à eux seuls autant que plus de 20 millions de nos concitoyens et concitoyennes. Taxer de 2%, je dis pas 20, je dis pas 40, 2% de leurs revenus comble le problème de ces 12 milliards qui nous manquent. Taxer les super des grandes entreprises telles que Total ou encore euh, des grandes entreprises du CAC 40 permet aussi de régler le problème de financement de nos retraites lorsque nous avons eu le problème de la crise économique l'État a trouvé 140 milliards 140 milliards. Et aujourd'hui, il ne peut pas trouver 12 milliards pour financer nos retraites. Et vous parlez du nombre d'actifs pour financer nos retraites. C'est vrai. On ne sera plus que 1,7 actifs à financer euh, d'ici quelques années euh, les retraites. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que nous sommes bien plus productifs que les 4 ont produit plus de richesses, plus d'argent que les 4,5 actifs que nous avions. Tout ce que je dis, c'est que tout est une question de choix politique. Le choix politique qui est fait par le gouvernement aujourd'hui, c'est de faire porter le chapeau
0: à tous les actifs et à ceux en plus qui ont les métiers les plus pénibles. Et ça, nous le refusons. À vous entendre, Djilabadiop, vous voulez dire que les riches font le malheur des pauvres non, je
1: dis simplement qu'aujourd'hui, ceux qui sont riches ne sont pas mis à contribution. Ce n'est pas eux qui font malheur des pauvres. Ce n'est pas ça que l'on dit. On dit simplement que dans une société française où la redistribution, où la solidarité a toujours été notre modèle social, les riches ne sont pas mis à contribution. Et c'est ça
0: que nous refusons. Eh, écoutez, les opposants, c'est comme si les milliardaires étaient quand même responsables de tous ces mots décriés par les opposants, notamment la NUP à l'Assemblée nationale. Dans, à
1: l'Assemblée nationale, nous disons qu'il y a des solutions autres que celle de dire aux gens qui sont travail depuis des années, que ceux qui ont des métiers pénibles. Je vous rappelle que la première chose qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant au pouvoir, c'est de faire euh, sauter les critères de pénibilité qui avaient été établis par la loi de Marisol Touraine. La preuve en est, c'est que même à droite, alors qu'ils avaient fait campagne pour une euh, réforme des retraites avec un âge légal à 65 ans, vous avez des députés de droite qui disent aujourd'hui, LR, qui disent aujourd'hui, nous ne voterons pas en l'État euh, cette réforme des retraites parce qu'elle est injuste. Vous avez des députés de la majorité qui disent « nous ne voterons pas cette réforme des retraites parce qu'elle est injuste ». Posons-nous la question. Si même à droite, si même dans la majorité d'Emmanuel Macron, on trouve que cette réforme est injuste, c'est que sincèrement, il y a de quoi se poser la question.
0: Alors, il faut super taxer le super profit.
1: Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a euh, taxer les super profits, euh, remettre en place des critères de pénibilité. Lorsqu'on a une carrière longue, on ne doit pas aller jusqu'à 64 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à travailler entre 14 et 20 ans, ce qui doit compter, c'est le nombre d'annuités cotisées et pas un âge légal qui, de toute façon, a un effet ciseau et vous pousse, euh, de toute façon, à perdre deux ans de vie en bonne santé.
0: Quels sont les critères de pénibilité,
1: selon vous Les critères de pénibilité, c'est que, par exemple, quand vous travailler de nuit, ça c'était un des critères de pénibilité qu'on avait mis en place. Lorsque vous avez des horaires décalés, que vous travaillez en 3-8, quand vous êtes infirmière et que par exemple vous travaillez euh, 3 jours d'affilée, 12 heures, euh, quand vous travaillez euh, dans un environnement bruyant, quand vous êtes dans les BTP avec euh, des marteaux-piqueurs, que vous avez des problèmes qui peuvent poser aussi des problèmes d'audition. Tous ces critères-là, quand vous êtes exposé à des euh, matières euh, aussi nocives, tous ces critères avaient mis en place euh, sous le quinquennat de François Hollande pour tenir compte justement de la pénibilité au travail et permettre à ces personnes de partir plus tôt en retraite. Par exemple, lorsque vous êtes une femme que vous avez aussi euh, des carrières hachées, vous travaillez euh, à mi-temps, euh, que vous avez eu euh, des pauses dans votre carrière pour élever vos enfants. Tout ceci n'est pas pris en compte par cette réforme des retraites. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le corps dit lui-même que aujourd'hui, euh, le Conseil d'observation des retraites dit aujourd'hui que c'est le qui vont payer le prix fort de cette réforme des retraites, ce sont les femmes. Eh bien, nous, nous disons que c'est injuste.
0: Toutes ces manifestations en France, voire dans des petites villes, qu'est-ce que cela vous inspire Et
1: moi, ça m'inspire que le gouvernement n'entend pas ce que les Françaises et les Français leur disent. 93% des actifs sont contre cette réforme des retraites. Comme vous l'avez dit, moi, j'ai pu observer, parce que j'ai été mobilisé pendant ces cinq jours, 4 de grève et 1 le samedi 11 février. Vous vous rendez compte que samedi 11 février, nous étions plus de 3 millions de personnes dans la rue mobilisées moi, j'ai vu dans nos villes, même dans les murs, nous avons fait une marche au flambeau. Ce sont les classes moyennes qui se mobilisent et qui disent, non, je ne veux pas travailler deux ans de plus. Je ne veux pas.
0: Vous avez aussi. Je ne veux pas parce que c'est long. Parce
1: que c'est long. Parce que lorsque vous avez euh, des métiers qui sont difficiles, parce que on se dit que on a passé 43, parfois 44 ans déjà à 62 ans à gagner sa vie, et ben, on n'a pas envie de faire deux ans de plus et la perdre. Parce que c'est ça que les gens disent. Moi, mon père, il a été ouvrier chez Renault. Vous savez, pendant 25 ans. Il a eu la chance de pouvoir partir à la retraite à 55 ans parce qu'il avait une carrière longue et qu'il avait ses critères de pénibilité. Je n'ose imaginer qu'on puisse penser que lorsqu'on travaille à la chaîne, on puisse rester à la chaîne jusqu'à 64 ans, voire même 67 ans. Vous vous rendez compte dans quel état les gens finissent Et puis la vérité, c'est que ces ouvriers, la plupart du temps, à 62 ans, ils sont déjà morts. Et donc, si vous dites que de toute façon, euh, vous reculez cet âge à 64 ans, ça veut dire aussi que, un, vous allez avoir des gens qui vont être en invalidité beaucoup plus tôt. C'est des gens aussi qui vont être dans des situations de faiblesse et de fatigue à cause du travail. Et nous avons calculé ces 5 milliards d'euros que ça va coûter en plus, sans compter ceux, les seniors qui seront au chômage, c'est 5 milliards d'euros en plus de dépenses. Où est l'économie
0: Travailler moins pour travailler mieux. Oui, travailler. C'est pas moi qui le dis, ça c'est... Mélenchon.
1: Mais moi je pense qu'il faut aussi penser, il va falloir aussi se poser la question du partage du travail et puis dire aux gens que vous avez travaillé jusqu'à 64 ans, c'est aussi deux ans où nos jeunes ne pourront pas rentrer dans le marché du travail parce que les postes aussi seront occupés et vous le voyez, une des victoires que nous avons aussi obtenues c'est que cet index des
0: seniors qui ne servait absolument à rien cet article il a été rejeté Et le désaccord par rapport à l'âge le report de l'âge de 64 ans ces désaccord est-il insurmontable Moi, je pense que c'est insurmontable parce que j'en veux pour preuve que vous avez un front uni syndical.
1: La CFDT, ce qui l'a fait entrer en résistance de cette réforme des retraites, c'est le recul de l'âge légal. Ils l'ont dit, s'il n'y avait pas eu le recul de l'âge légal, ils auraient pu discuter avec le gouvernement. Mais ces deux ans, c'est le point d'achoppement, c'est le point dur sur lequel et les Françaises et les Français et les syndicats et ainsi que les partis politiques et les parlementaires
0: qui sont présents à l'Assemblée ne lâcheront Dans la rue, on ne voit pas massivement les jeunes. C'est vrai qu'on les voit parfois bloquer des, des facs. Mm-hmm. Comment vous expliquez ça Moi, je crois qu'aujourd'hui,
1: euh, le mouvement des jeunes en est à ses balbutiements. Ça a commencé. Lors de la journée du 11 février, ils ont commencé à se mobiliser. Et moi, je crois que le 7 mars, on risque d'avoir des surprises. Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde.
0: La NUP dont vous faites partie, euh, Parti Socialiste, oui. a à l'insurrection citoyenne. Qu'est-ce que cela veut dire, insurrection citoyenne
1: Insurrection citoyenne, c'est une des traditions de notre pays. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas d'accord, lorsque nous estimons que ce qui est proposé est injuste, eh bien, on a ce droit de manifester et de dire notre colère dans la rue. Mais ça veut dire qu'il faut le faire de manière pacifique. Et comme ça s'est passé, d'ailleurs je salue le travail qui a été fait par nos autorités et le calme, la bonne ambiance qui a été de mise à chaque fois que nous nous sommes mobilisés. Il n'y a pas eu de débordement. Il y en a eu un petit peu le samedi 11 février, mais globalement, moi je trouve que nous sommes bien encadrés. Je salue la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre qui a été mise en place par le préfet Nounès, où on débat, on crie des slogans, mais tout se passe de manière
0: très calme. Et qui mène le combat Est-ce le syndicaliste, le parti politique Parce que disons, on voit beaucoup plus les syndicalistes, hein, l'union intersyndicale on voit les partis, surtout Jean-Luc Mélenchon est en pointe dans, dans ces manifestations. Mais, mais, mais où est le parti socialiste dans tout ça ah, Je vous trouve vraiment
1: euh, pas juste sur ce point. Oui, ce sont les syndicalistes, parce que ça a toujours été comme ça. Une lutte sociale, ce sont les syndicalistes qui sont à l'origine et les partis politiques viennent en soutien. Même dans les manifestations, en fait, on passe après les formations syndicales, on vient en appui. Ça c'est normal, c'est la tradition Républicaine. Je vous renvoie aux interventions, qu'elles soient d'Olivier Faure, qu'elles soient de Jérôme Gage, qu'elles soient de tous Nos députés socialistes, ils sont en pointe. Je vous rappelle que sur la niche euh, du Parti socialiste, euh, que ce soit Fatia Keloa ou d'autres, on travaille ensemble. Tous les amendements qui sont euh, discutés, le Parti socialiste est en pointe. Donc, vous avez vous, déposé
0: combien d'amendements, le Parti socialiste Nous
1: avons euh, déposé un peu plus de 600 amendements. Parce que nous, nous tenons à ce qu'il y ait euh, un vrai débat démocratique, euh, c'est-à-dire que nous euh, nous disons que il faut discuter des points durs et nous espérons que l'article 7 va arriver dans le débat à l'Assemblée et que nous allons pouvoir du coup être en capacité à l'Assemblée nationale de mettre chacun face à ses responsabilités, de savoir si les députés chacun doit se dire en conscience est-ce que oui ou non je vote pour que les Françaises et les Français euh, prennent deux ans fermes euh, concernant euh, leur vie euh, professionnelle.
0: Pensez-vous qu'il y ait du bordel à l'Assemblée nationale
1: Moi, je trouve que ce terme euh, est déplacé. Moi, je crois qu'il faut rappeler à Gérald Darmanin qu'ils sont en majorité relative. Que l'Assemblée nationale, c'est un lieu euh,
0: du débat euh, républicain Mais et n'y pas avec toutes ces invectives, avec tous ces, Mais toutes savez, ces insultes, ça nous... avec, Mais... euh, Alors, avec inve... tout ce qu'on voit à la télé, vous savez, les à la
1: radio. Vous avez les invectives à l'Assemblée nationale. C'est pas nouveau. Je vous invite... Oui, mais il y a des mots qui sont très forts. Oui, mais je vous invite sincèrement à revoir les débats qui ont eu lieu. Entre quelqu'un d'assassin. Ça s'est déplacé. Pour moi, moi, ça va trop loin. Nous l'avons condamné au Parti Socialiste. On ne peut pas dire à un élu de la République concernant une divergence politique que c'est un assassin. Clairement. De la même manière, on ne met pas euh, l'effigie euh, de personnalité de l'État et du président de la République euh, sur un ballon. Un ballon, de football. Pour un ballon de football. Je crois qu'il y a aussi euh, des gestes qui sont malvenus
0: et qui desservent la cause. 18 000 amendements pour euh, la France insoumise, n'est-ce pas de l'obstruction
1: euh, nous, nous on en a déposé 3000 pardon et pas 600, moi je crois que euh, il y a deux philosophies euh, le problème c'est que ce qu'on a aujourd'hui c'est que le gouvernement a choisi une procédure qui s'appelle le 47-1 et qui dit que de toute façon au bout de 20 jours, qu'on soit allé au bout des débats ou non, le texte en fait passe à la deuxième chambre c'est à dire au Sénat, moi je crois que c'est donner un mauvais signal à la France et au Parlement que de choisir cette voie, ils auraient dû dire « on prend la procédure normale ». Et si ça doit prendre deux mois, trois mois, quatre mois pour discuter de ce texte absolument important, eh bien on prend trois ou quatre mois. Et peut-être que là on peut trouver des voies et moyens démocratiques pour trouver justement des compromis. Mais là quand vous dites « quoi qu'il en coûte, au bout de 20 jours, ça sort de l'Assemblée nationale », ça veut dire que vous refusez de discuter. C'est
0: pourquoi il faut mettre
1: le pays à l'arrêt le 7 mars Eh bien, c'est l'appel qui est fait par les syndicats. Et C'est aussi votre avis Vous êtes moi, d'accord je, Moi, je participerai, effectivement. Vous savez, lorsque vous regardez les sondages, plus de 60% des Français sont d'accord pour qu'on bloque le pays, pour que cette réforme des retraites soit, soit retirée. Moi, si j'étais le gouvernement, je me poserais la question. Mais le gouvernement a fait des concessions Non, il fait aucune concession. Aucune. La concession majeure qu'on a attendue du gouvernement, c'est de dire on retire le recul de l'âge légal. Sauf que le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il s'est engagé auprès de l'Union européenne. Donc on est dans une imposte. Et donc comme on est dans un... Et dans l'index une imposte, senior L'index senior, ça ne sert à rien. à votre avis, l'index senior, vous savez à quoi ça servait C'était de dire on va mesurer dans chaque entreprise combien... Il y a de seniors employés. Est-ce que le fait de mesurer le taux d'employabilité des seniors va changer quoi que ce soit au chômage des seniors Et la preuve, c'est que ça a été rejeté à l'Assemblée.
0: Donc, C'est quand même un revers pour le gouvernement
1: Bien sûr, c'est un revers pour le gouvernement. Et ce qui est surtout un revers pour le gouvernement, ce sont ces fortes mobilisations euh, citoyennes. C'est 97% des actifs. 97% des actifs qui vous disent on est contre la réforme. C'est-à-dire ceux qui... euh, justement pour les retraites euh, disent non pas comme ça on ne veut pas on ne veut pas travailler deux ans de plus emmanuel macron n'a pas été élu comme il a été euh, annoncé euh, pour faire cette réforme des retraites il a été élu avec les voix de gauche qu'ils ont fait barrage à l'extrême droite et ça il ne devrait pas l'oublier.
0: Les Français ne veulent pas de cette réforme, mais ils veulent quand même une réforme. Dites-moi, vous êtes à la porte-parole du Parti Socialiste, quelles sont vos propositions en la matière
1: Nous, nos propositions en la matière, comme je l'ai dit, c'est un il faut rétablir les critères de pénibilité pour que celles et ceux qui ont une carrière longue, qui ont une carrière pénible, qui sont exposés, etc., puissent partir plus tôt à la retraite. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes pour le retour de la retraite à 60 ans parce qu'avec ces critères-là, avec des critères longs, il y a des Françaises et des Français qui peuvent prétendre partir à la retraite à 60 ans lorsqu'on applique la réforme touraine parce qu'ils ont déjà leurs 43 annuités. Première chose. Deuxième chose, nous voulons que la carrière des femmes. La pénibilité, par exemple, lorsque euh, vous avez fait une interruption parce que vous avez élevé vos enfants, lorsque vous avez été mal, euh, comment dirais-je, payé, etc. Un rétablissement, euh, une correction de la pension pour qu'elle puisse avoir une retraite digne. Vous savez, il y avait, vous avez beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui en France qui touchent moins de 600 euros de retraite. Euh, cette euh, promesse, ce leurre des 1200 euros, minimum brut de retraite. Vous en y fait, croyez-vous Mais C'est un mensonge. C'est un mensonge. J'en veux pour preuve que Franck Riester, ministre du gouvernement de Macron, a lui-même dit « Ah non, non, tout le monde ne touchera pas 1200 euros de retraite. » Des milieux de retraités qui, voilà. qui vont le toucher. Ouais. Mais oui, mais pas tous. Donc ça veut dire qu'ils ont menti. Mon collègue Jérôme Gage est allé faire un contrôle inopiné, justement pour aller vérifier quels étaient ses critères. Je vous invite à regarder son intervention à l'Assemblée nationale. En fait, il y a très peu de retraités qui vont être dans ce cas. Très peu. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut assurer un minimum retraite et un minimum vieillesse digne à celles et ceux qui ont travaillé, notamment les agriculteurs, notamment ceux qui ont travaillé à temps partiel, etc. Celles et ceux qui se sont arrêtés parce qu'ils ont un enfant en situation de handicap. Celles et ceux qui se sont arrêtés parce qu'ils ont élevé leurs enfants. Toutes ces femmes qui vont avoir la double peine. Parce qu'à cause de cette réforme, non seulement elles vont travailler deux ans de plus, mais en plus elles ne toucheront pas un centime de plus. Parce que c'est aussi ça qui est injuste. On vous dit que vous allez travailler deux ans de plus et il n'y a pas un centime de plus qui va venir justement s'ajouter à votre retraite. Eh bien ça, c'est indécent et c'est injuste lorsqu'on est en France. Ce minimum retraite, vous le proposez à combien Eh bien au moins au SMIC. Il faudrait que ce minimum retraite il soit au moins au SMIC, parce qu'on sait très bien que si on dit que pendant que vous travaillez, vous avez droit à un minimum du SMIC pour être payé, et bien moi j'estime que lorsque vous êtes à la retraite, on doit garantir à celles et ceux qui partent en retraite au moins de toucher le SMIC. Et c'est tout le monde qui va en bénéficier Eh bien, il y a la possibilité de faire en sorte que tout le monde en bénéficie si on fait euh, des réformes sur la façon dont on calcule les retraites et si on met à contribution celles et ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire les très hauts salaires et aussi ceux qui touchent des dividendes et ceux qui sont milliardaires. Parce que moi, je suis pour la redistribution. Vous savez, en 1936, notre pays était en ruine. Nous sortions de la guerre, d'accord On n'était même pas complètement sortis. Et qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait On a fait les congés payés, on a fait la sécurité sociale. Ce système absolument formidable qui permet aux uns et aux autres de pouvoir se soigner parce qu'il y a une solidarité nationale. Si on a été capable de le faire dans un pays en ruine en 1936, lorsqu'on est la sixième puissance mondiale, on n'est pas en capacité d'assurer un minimum de retraite à celles et ceux qui ont trimé toute leur vie Eh bien, moi, je crois que oui.
0: Mais qu'est-ce qui fait défaut justement pour arriver à à cette idée-là
1: une volonté politique Vous êtes dans un gouvernement qui a été très clair. Il fait des cadeaux aux plus riches et il va chercher de l'argent dans la poche des plus pauvres. C'est simple. Donc nous, nous disons que tout le monde doit être mis en contribution. Et celles et ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, vous savez, ce sont les classes moyennes. Moi, j'ai vu des retraités. J'ai vu aussi des étudiants qui m'ont dit « moi, je suis pas d'accord ». Parce que je veux aussi que mes parents puissent avoir une retraite digne, parce qu'ils travaillent. Et eux, ils peuvent pas faire grève parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment. Alors moi, je suis dans la rue aussi pour manifester. J'ai vu une dame absolument extraordinaire de plus de 85 ans qui était dans la rue. Je lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle m'a dit « On s'est battu pour avoir cette retraite. » Eh bien moi, je me bats pour que vous et tous les autres, vous puissiez y avoir droit. Mes enfants, mes petits-enfants. Ça n'est pas normal. Eh bien, j'espère vraiment qu'Emmanuel Macron, que son gouvernement, ne restera pas sourd aux demandes du peuple français. Parce que sinon, on va vers un blocage
0: de la situation qui pourrait lui coûter bien plus que 12 milliards. Duop, défendez-vous le concept du droit à la paresse <rire> Mais, Moi,
1: je dis que, à partir du moment, ce n'est pas un droit à la paresse que je défends. Moi, je défends le droit à vivre bien, à profiter des siens. Et oui, et pourquoi ne pas rien faire lorsqu'on est à la retraite et profiter de ces deux années. Vous savez, moi, je me dis que... Mes deux premières années à la retraite, eh ben, j'espère que ça me permettra de profiter de mes petits-enfants, de pouvoir euh, voyager avec mon mari, parce que je serai encore en bonne santé, je l'espère, et que je pourrai profiter. Et deux ans de plus au travail, auprès des élèves, d'un métier que j'adore, eh ben, c'est peut-être deux ans dont je ne pourrai pas profiter auprès des miens. Et c'est ça que je demande, et je crois que c'est ce que demande l'immense majorité des Françaises et des Français.
0: L'oisiveté n'est-elle pas la mère de tous les vices <rire> L'oisiveté, lorsque vous n'avez pas pas
1: travailler avant, ça c'est pas une question d'oisiveté, c'est une question juste de prendre le temps de vivre, et je crois qu'on y a droit. Question d'actu regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle dans notre région, en France et dans le monde.
0: Pensez-vous qu'Emmanuel Macron soit obsédé par cette réforme des retraits <rire> Je ne sais pas s'il est obsédé, mais ça va devenir obsédant. Avec
1: euh, toutes les manifestations, si en plus on a un blocage du pays, ça va devenir obsédant pour lui.
0: Peut-il plier
1: Vous savez, moi je me rappelle de la loi de Vaquet qui avait été votée, vous vous rappelez Et euh, c'est une des premières euh, manifestations que j'ai faites, adolescente. Et je me rappelle de cette loi qui avait été votée, on a continué, on a bloqué... Et finalement, je me rappelle de la mine des conflits du ministre à l'époque qui était venu annoncer le retrait de cette loi qui avait été votée et promulguée. Donc moi, je n'ai aucun doute sur le fait que si la volonté populaire continue d'être aussi forte et qu'on arrive à un point de blocage, vous savez, c'est même les entreprises qui vont venir voir Emmanuel Macron en lui disant écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Il euh, faut arrêter. Et il faut renoncer et trouver d'autres voies et moyens de financer les retraites. Parce que nous, euh, on perd trop d'argent et qu'on ne peut pas continuer dans cette situation
0: de blocage. Est-il un président autoritaire
1: En tout cas, c'est un président vertical et qui gouverne seul. Tout le monde dit que c'est un pouvoir jupitérien. Euh, vous savez, en dehors d'Emmanuel Macron, très peu euh, de personnes sont en capacité de vous citer euh, les noms euh, des ministres euh, dans son gouvernement. Il y a des grands noms comme Gérald Darmanin ou encore Olivier Véran, etc. Mais en dehors de cela, euh, on connaît très peu les ministres de la République. Moi, je pose la question justement autour de moi. Moi, je les connais parce que je fais de la politique, mais les autres euh, ne voient pas qui c'est. Moi, je crois que c'est pas un problème de pouvoir autoritaire. C'est surtout un pouvoir où... Euh, Il faut écouter ce que le peuple vous dit. » On ne peut pas être seul dans sa tour d'ivoire. Celles et ceux qui vous ont élus, celles et ceux qui vous ont permis euh, d'avoir ce mandat, et pour beaucoup, euh, parce que ils avaient peur de l'extrême droite et que la lutte contre l'extrême droite est au-dessus de tout le reste, on leur doit des explications, on leur doit aussi de la considération. Moi, la diabolisation à laquelle j'assiste euh, systématiquement, où on essaie de diaboliser euh, l'opposition à gauche, me gêne. Et quand on met sur le même plan, Par exemple, des propos racistes tenus au sein de l'hémicycle par le député de Fournasse et le fait de ce geste bien sûr déplacé du collègue de la France Insoumise Thomas Porte qui a mis l'effigie sur un ballon, moi je pense qu'il écope d'exactement la même sanction que celui qui a tenu des propos racistes.
0: Je crois que c'est dangereux, il faut faire attention. Les Républicains, parce qu'on les voit à l'Assemblée nationale, servent-ils la cause d'Emmanuel Macron Ils sont avec Macron Les Républicains Oui. Il y a une vraie division
1: au sein des Républicains. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les Républicains sont divisés en trois tiers. Il y a ceux qui euh, voteront la réforme des retraites telle qu'elle est, parce qu'ils ont porté une réforme des retraites où l'âge légal était même à 65 ans. Il y a ceux qui ne savent pas trop quoi faire, parce qu'ils se disent qu'ils vont être en contradiction avec ce qu'ils ont porté pendant la campagne présidentielle. Et en même temps, ils se rendent bien compte que euh, le recul de l'âge légal, à deux ans, bah, il va falloir aussi l'assumer lorsqu'on va revenir en circonscription avec les gens qui vous ont élus. Et eux, ils regardent les sondages et ils voient bien que 93% des actifs sont contre et que plus de 60% des personnes, euh, des Françaises et des Français sont contre cette réforme. Et il y a ceux, euh, j'étais en débat, en plateau sur BFM TV euh, avec euh, un député, Les Républicains, qui a dit que de toute façon, s'il y a le recul de l'âge légal, il ne la votera pas parce qu'il trouve que c'est injuste parce qu'on ne peut pas demander aux gens de travailler deux ans de plus et de ne toucher pas un centime supplémentaire.
0: On l'a vu aussi avec l'index senior. Voilà. À l'Assemblée. vous
1: avez vu, et ils ont rejeté. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une fracture au sein de la majorité d'Emmanuel Macron parce que même des députés Renaissance se posent la question de savoir s'ils vont la voter. C'est pour ça que le vote de l'article 7, celui qui dit qu'il faut reculer de 62 à 64 ans, c'est un vote qui peut être intéressant. Je vous rappelle que Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative et qu'il ne peut faire passer sa loi qu'avec toutes les voix, toutes les voix des Républicains. Donc, il va être intéressant de voter cet article.
0: La réforme des retraites, un chantier à haut risque en France
1: Oui. C'est un chantier à haut risque, mais je crois qu'il y a des voies et moyens de faire cette réforme parce qu'elle est nécessaire. Je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à voter cette réforme des retraites. Notre régime aujourd'hui, il est excédentaire. Le déficit, je vous invite aussi à écouter Michael Zemmour qui est un économiste brillant et qui dit que en fait, les projections qui sont faites par le gouvernement sont des projections pessimistes pessimiste et qu'on pourrait ne se retrouver qu'avec un tout petit déficit. Ce petit déficit pourrait être corrigé très facilement. Par exemple, augmentons les salaires des femmes lorsqu'elles ont le même métier que les hommes et qu'elles touchent 30% de moins. Vous faites ça et déjà, vous êtes quasiment à l'équilibre sur notre régime de retraite. Augmentons aussi la rémunération des AESH par exemple celles qui accompagnent nos enfants qui sont en situation de handicap, mettons-les au SMIC, et elles cotiseront justement à hauteur du SMIC et vous allez renflouer les caisses. Allons chercher de l'argent dans la fraude fiscale. C'est 1000 milliards d'euros qui nous échappent tous les ans. 1000 milliards. Donc vous voyez que par rapport aux 12 milliards qui nous manquent, c'est une goutte d'eau. Et donc je le dis, il y a une réforme des retraites qui est nécessaire, mais on n'a pas besoin de demander aux gens de travailler deux
0: ans de plus. Emmanuel Macron joue-t-il son quinquennat
1: Je crois effectivement que il y a un point de rupture qui peut intervenir avec ce quinquennat. Vous savez toutes les organisations syndicales appellent à un durcissement du mouvement le 7 mars. Le 8 mars, euh, c'est la journée de la défense des droits des femmes. Moi, je crois qu'il peut y avoir une bascule parce qu'elles sont celles qui sont le plus impactées par cette réforme des
0: retraites. Djana merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Miro en charge des relations internationales, de la coopération décentralisée et de la contexte du langue, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régional du Défense et première secrétaire fédérale PS des Zivilines. Merci. Merci à vous. Merci. Question d'actu, un rendez-vous d'information sur Rvvs
1: quatre-vingt